0: Paga desde 935 soles mensuales, con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión, cómodas y seguras en las Lomas de Yura. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, son 6 y 31. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estoy conectado con ustedes a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden seguir por mis redes sociales, las redes de Alfonso Bahía Herrera. También nos pueden seguir por las redes sociales de Canal B, en la página web de canalb.pe. Usted puede descargar de eh, Google Play o iStore la aplicación correspondiente para que la tenga en su teléfono, en su eh, tablet o en su computadora. Y puede usted seguirnos sin ningún problema desde cualquier eh, celular o eh, por internet. También, como usted sabe, nos puede ver en la página web de canalb.pe. Usted entra a la página web, busca Canal B Live y va a encontrar eh, un botón, le da clic y nos va a poder ver 24 horas al día. De hecho, usted en eh, la página web de Canal e, usted puede encontrar también todos los programas pasados de Vaya Talks, de Hablemos de Política, de Información y de todos los programas que transmitimos todos los días por este medio. Como usted sabe, estamos enlazados eh, a través de expreso.com.pe, el diario Expreso, a través de sus redes sociales. También lo hacemos eh, los días domingo con PBO Radio. Eh, le entregamos contenido que ellos difunden a través de sus redes sociales desde las 5 hasta las 12 de la noche. Tenemos un convenio con El Reporte. Yo le recomiendo que Si usted quiere saber qué está pasando en el país, quiere un punto de vista, quiere tener un poco de contexto o un análisis eh, siempre formativo de lo que está ocurriendo en la política peruana, le recomiendo entrar a la página web de Canal B o al reporte directamente, descargarlo, a, eh, inscribirse. Es gratuito y le llega a usted todos los días a su WhatsApp. Es un medio de comunicación súper moderno y siempre muy bien informado en análisis político de coyuntura. También, eh, como usted sabe, nos puede seguir a través de nuestros eh, convenios con los cables. Tenemos eh, Best Cable, Canal 95, para lo que es eh, la zona norte, eh, sur, el este y el norte del Perú. Eh, Best Cable, usted pone Canal 95 y nos va a ver 24 horas al día. También estamos en Econocable, en Econo Cable Más, en, en Yotalan y pronto con más cables. A nivel nacional. Nos ven eh, en eh, Apurímac, en Juliaca, en Cusco, nos ven en Ayacucho, nos eh, ven en Huaraz, nos ven en Chiclayo, en Trujillo y también en el norte de chico y en el sur de chico. Bueno, a todos los que nos siguen, muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar siempre con eh, nosotros por Canal B. Gracias a todos los que nos van saludando en esta tarde de verano. De Lima, a los algunos amigos como Pl eh, Vega eh, Vega Bea Vega y José Espinosa o Gladys Polo o Juan Carlos Sutor, siempre eh, nos acompañan en cada edición. Hay otros eh, amigos que no vemos todos los días, pero igual, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, y ayudarnos eh, con su eh, like, con su compartir. Y con estar pendientes de este programa. Lucy Morales también ya es este, parte del staff, creo, de Canal B. Igual que Ingrid Jansen, que también nos sigue desde los órganos Piura. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Adele, Estre Velasco, Martí, buena, también. Muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Parece que ha entrado un troll. Déjenme eliminarlo. Siempre nos llegan algunos enemigos y hay que tener siempre cuidado. Eh, bien. A ver, ¿qué le digo? Sí, tenemos hoy un buen invitado, como todas las noches, gracias esta vez a eh, el Gastón Rodríguez, es un miembro de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, eh, pero además ha sido ministro del Interior, es un hombre con pergaminos eh, claros en defensa de la, digamos, institucionalidad de la Policía Nacional y del país, en su momento y en todo momento eh, ha estado siempre dispuesto a poner el pecho por la patria. Hoy día va a estar Gastón Rodríguez con nosotros para tocar el tema que nos preocupa, sin duda, no a los que estamos solamente en Lima, amigos, sino creo que en el mundo entero esto eh, va convirtiéndose en un factor de preocupación creciente. ¿no? Lo que puede pasar con la capital, del Perú, a vida cuenta las amenazas que se ciernen sobre la ciudad. Hemos escuchado que se están organizando eh, una serie de colectivos contrarios al gobierno y han decidido que sea Lima el epicentro de su malestar, eh, de su reclamación eh, y lamentablemente de su violencia. Esperamos que esto no sea así, pero todo hace o haría indicar que puede ser que se convierta esto en un territorio eh, violento en las próximas horas. Eh, no se trata de asustar o no asustar, se trata de decir las cosas como las vamos escuchando y viendo. Usted además es este tipo de excepción de lo que ocurre, por lo que le reportamos y le contamos aquí en Canal B y por lo que usted ve que está pasando en todo el país, la situación... Eh, tiene visos de complejidad, aunque el gobierno y la policía con eh, su eh, capacidad técnica va haciendo mucho, va haciendo mucho, aunque todavía desde el punto de vista falta. Eh, varias cosas que comentarles. La presidente Dina Boluarte ha estado en varios eventos el día de hoy diciendo eh, algunas cosas. Déjenme Igual puntualizar algunas otras antes de pasar a, a mostrarles algunos videos de la presidenta Dina Boluarte, de los ministros de Estado que han tocado temas y de varios de los actores políticos del momento. Eh, la situación del país es eh, una que, como dijimos en las últimas semanas y lo decimos hoy nuevamente, es muy delicada. Si bien es cierto, las fuerzas del orden se van imponiendo. Eh, la ofensiva de eh, los eh, subversivos, porque hay que llamarlos así, eh, tiene una organización que va mostrando no solamente una amplia eh, gestión logística, sino como usted se imagina también, un presupuesto que no es pequeño para movilizar a cientos de personas en vehículos y para darles eh, gastos eh, de alimentación de hospedaje y demás en la capital vienen desde muy lejos vienen desde las alturas de puno vienen de ayacucho vienen de arequipa vienen de huancabelica vienen de, de esos lugares van llegando a la ciudad de lima y van preparando organizando lo que que es un paro que va a realizarse en las próximas horas el centro es Lima, por supuesto, y nos preocupa sobremanera manera porque no sabemos qué va a ocurrir. La Policía Nacional es la institución que, en eh, primer lugar, tiene, según eh, nuestro ordenamiento legal, eh, el monopolio del de uso de las armas y de la fuerza para poder controlar cualquier disturbio de carácter interno. La Policía Nacional tiene la técnica, tiene el conocimiento, tiene la experiencia... ...para poder llevar a cabo esto, o sea, para controlar lo que puedan ser los desmanes, los motines, la violencia... ...y eh, esperamos que no sea así, eh, un ataque con <coughs> artefactos explosivos, con armas hechizas o con otro tipo de armamento. La policía está trabajando con su inteligencia desde el Ministerio del Interior... Eh, están eh, trabajando yo entiendo que en la comunidad de inteligencia eh, la inteligencia también de la marina del ejército en general eh, también la dirección de inteligencia y están haciendo todo lo que está eh, en eh, sus manos eh, en el sentido de poder eh, saber dónde están los cabecillas los instigadores las fuentes de financiamiento cómo funciona su logística Cuál es el plan y la estrategia de ataque de estas personas y cómo se les debe de eh, consolidar, cómo se les debe de detener. Esto no es una tarea en modo sencilla. Usted se imaginará, eh, nuestro país en este momento tiene eh, varias decenas de puntos, entiendo que más de 100, donde eh, se han hecho, por ejemplo, en las carreteras, una serie de parapetos para impedir el paso de los vehículos. Hay tránsito restringido en diferentes lugares. Se corrige uno y aparece otro. Se tapa el último, aparece uno instantáneamente en otro lugar. Y eso es lo que van saltando de lugar en lugar. Nada sencillo cuando se tiene eh, una situación como la que estamos viviendo. Yo ayer <coughs> tuve la oportunidad de estar invitado en el programa de Philip Butters. No voy a poner lo que dije allá, pero voy a contarle un poquito mi punto de vista con respecto a lo que pasa con Diana Boluarte. La eh, señora Boluarte, presidente eh, del Perú, ha dado un discurso que yo le dije ayer a usted, que está en el fondo. Y en la forma de los, me parecían muy buenos. Pero también le dije ayer, <coughs> aquí en el programa, de que no me parecía que alcanzaba con eso. O sea... Muchos sentimos que por más que Boluarte está tratando de hacer las cosas en una dirección que parece alineada al derecho a la Constitución y a las Fuerzas Armadas, eh, como debería ser, está algunos pasos atrás del problema. Eh, ¿Por qué le digo esto? Porque desde mi punto de vista, a estas alturas ya es eh, indudable que nos encontramos frente a una guerra contra la subversión. Y esto, por favor, entiéndamelo bien, yo no truqueo a nadie, yo no le pongo epítetos, sino lo que le estoy diciendo es que eh, la evidencia abunda en el sentido de tener claro que esto viene organizado eh, por Sendero Luminoso durante mucho tiempo. Esta es una azonada. Esta es una guerra contra la democracia encabezada por Sendero Luminoso, por el movimiento revolucionario Tupac Amaru y por otras fuerzas que se unen a ellos. Lo que no deberíamos de eh, pensar inocentemente es que esto es eh, solamente o esto es exclusivamente eh, la explosión de una serie de reclamos justos que por años eh, vienen acumulando diversas, eh, digamos, eh, comunidades en todo el país. Yo creo que mal hacemos en... Eh, continuar con ese relato que además no se condice con lo que estamos viendo. Cuando vemos llegar eh, dinamita, balas dundun, dun, eh, artefactos explosivos de diverso índole y material eh, a las ciudades, cuando vemos los estragos causados en la policía, en diversas instituciones públicas y privadas, no podemos pensar en modo alguno que eso es, una manera de expresarse, y muchísimo menos que ese es el camino para un cambio constitucional o una asamblea constituyente que es inválida, o cualquier otro reclamo de tipo político. Lo que apreciamos siempre es que las demandas son imposibles. La renuncia de Dinabo Boluarte, eh, la renuncia al cierre del Congreso, la eh, instauración de una asamblea constituyente, el cambio de constitución, para comenzar, ¿no? Son las cuatro demandas que tienen estos grupos o que repiten como arengas sin que uno pueda sentarse a conversar con ninguno de ellos. O sea, tú no tienes un interlocutor para decir, voy a conversar contigo para ver cómo nos ponemos de acuerdo. No existe eso. Son simplemente arengas tras arengas tras arengas que se repiten al infinito y que ves a gente repitiendo. Detrás de ello hay grupos que son especialistas en armarse para que cuando comience la trifulca disparan contra la Policía Nacional o van directamente a tomar o encender o amenazar a las personas. Esto es lo que nosotros hemos venido apreciando. Usted también, nada de lo que eh, yo eh, le pueda decir a usted sinceramente aquí, creo que se está tras una sorpresa. Usted más o menos lo viene viendo y advirtiendo. Lo que sí me parece muy importante es exigirle al gobierno y a la señora Boluarte que eh, defina con claridad la naturaleza del problema. Porque si no entendemos la naturaleza del problema, mal vamos a hacer en enfrentarlo. Es decir, si nosotros creemos que el tema es básicamente uno de carácter reivindicativo de pedidos porque la población está, digamos, molesta o, o abandonada, entonces no estamos dándonos cuenta que eso que es cierto... Eso que es cierto, eh, tiene eh, incrustado, camuflado a un grupo de terroristas asesinos que lo que quieren es desestabilizar la democracia en el Perú. Entonces, mal haremos porque no sabremos cómo enfrentarnos a ellos. Ese es el punto a que yo me refiero. Entonces, a mí sí me preocupa la señora eh, Dina Boluarte, porque la señora Boluarte, <coughs> digamos que... Eh, tengo la impresión que no tiene la experiencia suficiente ni la formación política para poder comprender la naturaleza de lo que tiene que hacer a continuación. De repente sí, porque en el Perú la política se improvisa permanentemente y eso eh, en realidad... Podía hacer que la señora Boluarte, eh, digamos, en un rapto de eh, suma reflexión, tome decisiones que nos saquen de este marasmo y nos lleven hacia un territorio de paz. No sé si está en capacidad de hacerlo. Tengo mis dudas eh, enormes sobre ella. Eh, como usted sabe, le he dicho yo que de los 17, 16 meses no vio ni escuchó nada con respecto de Pedro Castillo. Cuando el golpe de Estado se produce, aparece ella, vestida de amarillo, jura y dice una cosa que después cambia, después sigue cambiando, ¿no es cierto? Ella es parte de una sucesión constitucional. Absolutamente eso no está en discusión su legitimidad en el origen, ¿no? <ríe> es decir, ella... Originalmente ella le corresponde ser la presidenta del Perú y lo está ejerciendo correctamente. Eso es, me refiero a, a su origen. Nadie puede decir, ella es una dictadora, ella es una vacadora, ella es una. No, ella es una presidente constitucional que por sucesión, según la carta magna, ha asumido eh, las líneas del Estado. Pero eso solo no quita, o eso solo no es suficiente para pensar que lo va a hacer bien. ¿Podría ser que cuando tú estás en un lugar como ese eh, tengas la suficiente, digamos, el de sentido común para poder rodearte de gente que sepa más que tú y llames para que te asesoren y te hagas asesorar bien? ¿Podría ser que eso baste? Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero su situación es, desde mi punto de vista, muy endeble. Muy, pero muy endeble. ¿Qué dijo hoy en la mañana Dina Boluarte cuando estuvo en el Salud? A ver, escuchemos este fragmento de su presentación, por favor.
1: Estar llegando al chantaje para que estos señores minoritarios que quieren quebrantar la democracia, el Estado de Derecho, puedan estar jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz con las personas que quieren trabajar y producir esas economías para sus hogares. Hace unos días se ha visto un video, una señora en Tacna, le decía, tú no me puedes obligar a cerrar mi kiosco, porque el señor que estaba ahí le decía, cierra tu kiosco, cierra tu kiosco. Y ella le decía, no me puedes obligar a cerrar mi kiosco porque tú no me pagas mi celular, tú no me pagas la luz, tú no me pagas el agua. ¿Tú de qué trabajas si estás todos los días en este paro, paro, paro? Yo tengo que trabajar.
0: Ah. Eso que cuenta ella es lo que está pasando en el interior del país, en todas partes. Eh, ah. El presidente del Tribunal Constitucional dijo lo siguiente. Hoy hay una ceremonia. No, A ver, escuchemos primero a Dina a en esta ceremonia y después al presidente del TC. A ver.
1: Quieren tomar lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar lima, sí, pero en paz, en calma, y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen, porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el Ejecutivo abrazo a cada una de las peruanas y peruanos y los abrazo con todo mi corazón como madre, como mujer, como hermana y los llamo a trabajar unidos por el desarrollo de la patria, muchas gracias
0: ¿Qué dijo el presidente del Tribunal Constitucional al respecto? Escuchemos por favor
2: La actualmente tiene una legitimidad constitucional uno puede discrepar de los gobernantes, de las políticas, pero existen los mecanismos correspondientes. En ese sentido, dejemos que el proceso político constitucional sea el que resuelva la crisis. Si nosotros queremos avanzar, desarrollarnos y ser un país democrático, como todas lo, las democracias consolidadas, debemos responder eso. Debemos todos calmarnos. Todos debemos reflexionar. Como dijo la presidenta, se inicia el año escolar. ¿Qué ciudadanos queremos para el futuro? ¿Qué ciudadanos queremos para el futuro? ¿Ese es el ejemplo que les vamos a dar a los niños? ¿Que cuando nosotros queremos algo, rompemos, quemamos, nos matamos entre peruanos? No podemos permitir eso. Hago un llamado a la calma
0: un hombre con mucho sentido común, ¿no? Un hombre con mucho sentido común, porque plantea temas muy sencillos de comprender por todos. Y entonces, este es un poco el escenario en el que nos estamos ahora jugando la democracia. Eh, se apela a la razón, se apela a, digamos, el respeto al ordenamiento jurídico, pero en realidad existe una serie de intereses que alejan la paz de una solución próxima. ¿Por qué? Porque hay muchos eh, interesados en que Dina Boluarte salga. Por cierto, <coughs> los subversivos son solamente uno de los grupos, el grupo más, eh, digamos, eficiente, ¿no? Porque eh, petardos, eh, bombardas, eh, armas hechizas, guaracazos eh, el incendio de locales y la violencia en general, tiene un espacio y cumple una parte dentro de ese plan desestabilizador. Pero no solamente es eso. Por eso, usted puede ubicar el tema de la subversión en un lado. Vea usted ahora lo que hacen los partidos políticos eh, que ahora se oponen a Dina Bolote, que votaron por ella que hicieron campaña por, en la fórmula presidencial con Pedro Castillo, que han estado con Pedro Castillo en todas las cuchipanas de la corrupción, pero que ahora hacen lo posible por petardear cualquier tipo de, digamos, salida democrática, ordenada, cualquier tipo de pacificación o plan de pacificación con el que pueda querer cualquier persona. Eh, ahí están los grupos violentistas, donde está Bermejo, donde está, sin duda, los caviares metidos en el Congreso, la izquierda camuflada y los demás. ¿Por qué? Porque se suman de manera, eh, digamos, eh, estratégica, ¿no? No dicen, queremos eh, lo mismo que Sendero, pero repiten lo mismo que Sendero. <coughs> no dicen, apoyamos al terrorismo, pero ellos apoyan lo mismo que apoya el terrorismo. O sea, hay una coincidencia plena en sus objetivos. Y no tienen ningún descaro, ni empacho, en reconocerlo y en gestionar sus intereses de esa manera. Entonces tienes a los subversivos, Sender MRTA, tienes a los partidos políticos de izquierda que se suman en esta batalla, tienes a un grupo de caviares que están parapetados detrás de las ONGs y de sus medios de comunicación y sus encuestas, que lo que buscan básicamente es eso, ganar al río revuelto, porque estos viven de convenios de talleres, de eh, financiamiento eh, de, digamos, países eh, avergonzados por sus políticas en el mundo socialista, que le envían dinero. Viven eh, de consultorías también en el Estado. Entonces, lo que ellos buscan es básicamente que se genere un caos para pescar a río revuelto. En ese sentido, ahí están los interesados en poner a sus propios presidentes. Tienen candidatos y candidatas, ¿no es cierto? Usted ha visto los candidatos que tienen ya. <coughs> en esa línea está voceada Flor Pablo, está voceada Susel Paredes, hasta así Bazán quiere ser presidente de la República en esta revuelta. O sea, ya están, eh, digamos, desfilando y comienzan con esa narrativa que les encanta construir para hacer creer o para comenzar a meter en la opinión pública que... En realidad, una persona más moderada debe ser la presidenta del Perú, no debe evaluarte. ¿Y quién es la persona más moderada? La que ellos van a controlar, la que es de su partido. O sea, cuando es de su partido, no importa si no han ganado elecciones. Lo que importa es que sea la presidenta, como Zagasti. No importa que sea o no constitucional, lo que, lo que importa es que ellos estén de acuerdo. Entonces, así sea eh, Satanás, pero si ellos están de acuerdo, Satanás es bueno, ellos lo van a controlar. Y lo que hacen no es otra cosa que entrar al Estado con todas sus cuchipandas de amigos para servirse del mismo. Como además ha venido siendo la historia del caviaraje, entonces tiene usted a los senderistas, a los sembradistas juntos, tiene usted eh, a los partidos políticos de ultra izquierda y otros que se meten ahí, tiene usted a las ONG con los cables metidos y tiene por supuesto a algunos medios de comunicación que son realmente pues, traidores a la patria. Eh, medios que tienen radios nacionales, medios que tienen frecuencias eh, de señal abierta, que trabajan en cable. Todos ellos, ¿qué hacen? Hacen desfilar por sus pantallas a cuanto representante de estos grupos, o filo, o sea, o quienes le son funciones a estos grupos, eh, están presentes en la sociedad los invitan para que hablen y para que sigan hablando. Y pasa usted, puede ver los canales y pasan horas de horas de horas de horas explicando por qué debe salir Dina, por qué debe cerrar el Congreso, por qué se debe de recortar el mandato de los congresistas, por qué es mala la democracia, por qué si tienen razón los subversivos, por qué la policía los ha atacado, por qué el Estado es un desastre, pa, 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 pa. O sea, que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en esta crisis, por supuesto que sí, pero claro que sí. ¿Juegan un partido? Claro que sí. Porque se acomodan. Y llegamos a un grupo, al otro grupo, que me parece importante, que son los empresarios. ¿Por qué los empresarios? Porque hay empresarios, además que usted conoce, que son patriotas, ¿no es cierto? Usted va a poder encontrar un grupo de, digamos, hombres de empresa en el Perú que se la fajan y se han fajado por nuestra democracia contra Vizcarra, contra, eh, digamos, este Pedro Castillo, de una manera ejemplar. Claro, quizá nuestros dedos queden cortos, de repente son menos, ¿no es cierto?, porque no hay muchos. Pero han habido empresarios notables, notables que todos conocemos, pero lamentablemente el gran empresariado se ha puesto de perfil o ha hecho pues unos reconocimientos o ha hecho pues eh, unos reclamos pues miren no sé si la palabra es tibio no mejor se hubieran quedado callados los grandes gremios han permanecido pues eh, con comunicados eh, realmente pues al estilo de hace medio siglo no han querido aparecer en un solo medio para declarar. Hacen sus hojitas, firman abajo y la publican para que nadie las vea. Con eso salgan su responsabilidad. Pero no han sido actores determinantes en la lucha por no perder la democracia. Hemos estado a punto de perderle el 7 de diciembre. Gracias a la rápida reacción de la policía, de la Fuerza Armada, de las instituciones claves como eh, el Tribunal Constitucional, como el Congreso de la República... Y otros más que inmediatamente surgieron para decir que esto era un golpe de Estado, entonces se activó los resortes de manera, eh, digamos, eh, institucional y saldamos al país, todos. Pero ¿dónde estuvo la.? la, la los, ¿Dónde estuvieron los gremios ahí? ¿Dónde estuvieron los gremios? Agazapados, escondidos. No sé si es en realidad eh, que miran sus intereses y sus intereses. Eh, eh, ellos creen que están por encima de la crisis, ¿no es cierto?, o si realmente se han acomodado con el gobierno. O sea, están ya como eh, instalados y son parte de la burocracia en el gobierno. Entonces, para ellos, mira, tranquilo, lo máximo, esto tu comunicado, ¿no? Nadie sale a declarar, nadie se pelea, todo suave, si te dicen algo este comunicado mira hemos condenado no que lleva la institucionalidad que lleva la democracia no deploramos no este pedimos solicitamos exigimos no y firma ahí la fecha y lo publicas un ratito en tus redes sociales ya con eso ya 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 ya, ya puf somos pues recontravalientes, no Súper macho, somos rambo nos ponemos nuestras pintas acá qué valientes no y eso es lo que no puede ser es lo que no puede ser. Porque entonces lo que estamos apreciando es que hay un cúmulo de intereses, ¿no? ¿Se da cuenta usted? Un cúmulo de intereses, interesados. La pregunta es, ¿dónde están las personas que tienen al Perú como, digamos, la razón de su existir? ¿Dónde están los patriotas? Porque si en estas instituciones, bueno, no puedo estar en sendero, pero, digamos, hay... Y es difícil, ¿no es cierto? Ahora usted me dirá, pero Alfonso, ¿es negativo? No soy negativo. Al contrario, lo que le quiero tratar de decir es que comprenda usted la naturaleza de esta conflagración, de este enfrentamiento. No es una cosa sencilla, no es una cosa que hacerle en cinco minutos, no es solamente tanques. Y al mismo tiempo necesitamos personas valientes al frente. Eh, mire cómo mire nos enfrentamos. Le pongo este video del oleoducto. ¿En qué kilómetro es? Déjenme mirar la información porque esto es increíble. No está ocurrido recién. Eh, kilómetro... A un segundo. Aquí está. En la provincia de Bagua, distrito de... Chiriaco, un grupo de manifestantes, aprendió fuego en la tubería del oleoducto norperuano cerca de la comunidad de nativa, nativa del Paraíso. ¿Qué dijo Petro Perú? Este hecho vandálico es considerado de alto riesgo ya que al afectar la integridad del ducto puede provocar un derrame de hidrocarburos que sumado al fuego podría generar una explosión en, con consecuencias fatales. Eso es lo que voy a mostrarle a continuación. Ahí va, mire.
3: ¡No
0: Ahora, usted imagina que sabe lo que pasa en el oleoducto, ¿no es cierto? Porque esto ya es eh, otra, digamos, de las tantas eh, situaciones anómalas en el país, ¿no? Porque en el oleoducto ocurre que eh, se han producido históricamente una serie de atentados en puntos que ya más o menos son conocidos. El oleoducto es una construcción, pues, eh, gigantesca, ¿no? Son cientos de cientos de kilómetros de oleoducto. Poder vigilarlo eh, no es muy complicado a estas alturas, pero PetroPerú es una de las compañías en el mundo más ineficientes del mundo. Por lo tanto, eh, ve un elefante y no lo va a remeter a conocer delante de, de ellos. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo eh, la gente, los pobladores, los nativos, la gente que está alrededor del adulto conoce lo ineficientes que son? Entonces, ellos mismos, eh, que en algún momento han sido seguramente eh, estimulados o ayudados por Petro Perú para que vigilen el oleoducto, al momento que las vacas están flacas, pues ellos mismos crean el problema y ellos siempre se dan como la solución al problema. Y son otro grupo extorsionador del Estado. Se extorsionan a Petro Perú y le dicen, mira, este, acá yo te cuido el oleoducto, porque tienes que pagarme algo, porque si no, lo que te va a pasar. Y comienza a pasar. Y entonces hay que hacer labores de carácter, digamos, social en la zona para que ellos, supuestamente, eh, eviten que, en realidad, ellos mismos destruyan el oleoducto. Y ahora, eh, en esta, digamos, eh, azonada eh, nacional, aparecen estos hombres hablando de Dina Boluarte. Cosa que es incomprensible, porque no tienen que hacer nada. Y no tienen ellos nada que estén en este entierro. Pero, claro, como yo le digo, a Río Revuelto, Ganancia. Ahí están. ¿De qué hablan? ¿Qué, qué pueden estar teniendo? Eso es parte de lo que está pasando en todo el país, ¿no es cierto? Usted me imagino que estas alturas conoce perfectamente que eh, esta situación se va multiplicando. Hay, hay sitios donde se ha consolidado y se ha logrado despejar. Pero bueno, eso es lo que ocurre. Esto es lo que está haciendo la policía en alguno de los controles, como el de Pucusana. Escuchemos, por favor.
4: Tolva, que no se esté llevando personas en tolvas es lo que no se quiere, ¿no? Y claro. eh,
5: como vemos, eh, simplemente al no haber ningún inconveniente, pues dejan pasar a los conductores.
1: Sí, hacemos... sí claro, y lo hemos visto precisamente ayer, en, no en Lima, pero sí en el norte y en el sur, se ha visto algunos vehículos que han sido intervenidos con personas dentro de estos camiones, que en realidad es para traslado de carga, no de personas.
0: Entonces... Okay. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? ¿No? El punto está en que eh, parece increíble, ¿no? La Defensoría del Pueblo eh, actuó de la manera muy, vamos a llamarlo así, eh, con una diligencia digna de mejor causa y tan pronto se enteró de que en ciertas vías la policía había detenido a los vehículos que traían a estos manifestantes de provincias. Por supuesto, impidiendo su paso porque o no tenían SOAT o estaban con placas adulteradas, o tenían otros problemas de requisitorias y demás. La Defensoría eh, del Pueblo, ¿no? que yo siempre creo, como Fernando Arturo, que debería desaparecer, pero bueno, la Defensoría del Pueblo eh, rápidamente comunicó que iba a dirigir y que estaba dirigiendo varias comisiones a buscar dónde estaban detenido el tránsito para poder eh, restablecerlo en el acto. Mire usted qué curioso, ¿no? Cuando eh, los delincuentes subversivos cubren una vía con piedras, con llantas quemadas o con troncos, la Defensoría no dice prácticamente nada, sino algo general, no Lo genérico, ¿no? Eh, también deploramos, ¿no? ponen en la web, uh, en la vuelta pública. Deploramos, exhortamos, pedimos, requerimos de que todo se calme. Pero cuando el Estado se trata de defender cerrando una vía, porque no porque le da la gana, aunque podría hacerlo así, sino porque no tienen, digamos, las avales para poder transitar, no tienes SOA, no tienes, tienes pagas adulteras, debería estar preso, entonces se constituye inmediatamente la Defensoría para empapelar y para iniciar un proceso en contra de quién fue el comisario o el comandante o, el, o la autoridad o el oficial que estuvo a través operativo para denunciarlo. Me, me explico lo que pasa, ¿no es cierto? O sea, somos una democracia, puede llamarse boba, pero yo creo que más que boba, estamos infectados de caviares. Esta enfermedad del caviaraje, esta enfermedad, realmente le ha hecho mucho daño al país. Ojalá que tengamos la valentía, así como tenemos un alcalde de Lima valiente y decidido, necesitamos un presidente de la República decidido a limpiar. O sea, el papel de López Aliaga, desde Lima, va a permitir que casi él se convierta en una especie de detergente de los caviares y va a ayudar a constituir la moral pública en la ciudad capital. La presencia de Rafael tiene una enorme importancia en este momento. Por eso es que lo atacan y lo odian a Rafael López Aliada. O sea, lo alucinan a Rafael López Aliada. Pero Rafael tiene, además de las misiones de ser eficiente, que no lo dudo, y transparente, que tampoco dudo, tiene la misión de espectorar a toda esta enfermedad de gente que se ha metido al Estado durante años a vivir desde la Municipalidad de Lima. Usted escuchó lo que dijo el otro día, no hay gerencias de rompemuelles. Es, es que simplemente no lo puedo creer. Gerencia de es sur. Gerencia de Romoyes Norte. Gerencia de Romoyes Este. Subgerencia de Romoyes Sur. Dirección jefatura de Romoyes Sur. O sea, por cada... Bueno, ya no sé cómo llamarle a eso, pues, ¿no? No sé cómo llamarle a eso, pero es, es, es el colmo. Pero, ¿a, ¿a qué voy con esto, no? El Estado, durante décadas, ha sido tomado por el callaraje. Por este grupo de personas que eh, considera que en realidad eh, todo lo que sea de demanda social está bien. Cobran como buenos, viven como ricos, eh, se ufanan de tener cosas y de vivir en los centros culturales y económicos eh, de los millonarios, pero tienen supuestamente un amor por lo social de tal naturaleza que lo que hacen es odiar, en realidad, al propio Estado, que quieren convertir no en un ente eficiente para servir, sino en un ente elefantiásico. Porque el caballaje lo que busca básicamente es que entre él y toda su panaca de amigos y succionen dinero del Estado. Como en la municipalidad, gerencia de es 1, 2 y 3. Una barbaridad en esencia. Entonces, eh, creo que hay que, por eso, estar atentos a lo que está ocurriendo, ¿no? No, no eh, confundirnos frente a esto que sucede. Mire, este asunto de las balas dundum no es algo menor. Yo creo que es el tema que la señora Boluarte tampoco ha explotado lo suficiente. En el sentido siguiente, ¿no? Si tú sabes, porque te dice inteligencia, que tú tienes en este momento balas que están viniendo por el lado de Bolivia, que son balas explosivas que entran a tu cuerpo y explotan adentro, no salen, explotan, te destruyen. Si tú sabes que hay dinero que viene de allá, está eh, la instigación que viene de allá. Hay decenas de miembros del partido de Evo Morales eh, que están organizando detrás de toda esta jauría de personas violentistas en el país que llegan y están en el organizándose. Y eso lo sabe la policía. Si existe un organismo eficiente en el Perú, déjenme decirse lo hacía, mire lo que le quiero decir. Si existe un organismo eficiente en el Perú, es la Policía Nacional. La Policía Nacional en el Perú son, le digo, los capos de capos, son unas estrellas. Yo me quito el sombrero 200 veces por un policía. Ellos saben todo, conocen todo. Tú puedes resolver el problema de la delincuencia apoyando correctamente a la Policía Nacional, pero tienes que comprometerte en un apoyo sostenido. Tú no puedes a la policía, ya tú haz tu trabajo, tu trabajo. Ya las primeras, aparece la defensoría, los empapelan y los meten adentro o los quieren meter en un juicio. O los quieren degradar. Y tú, como autoridad política, ¿qué haces? Bueno, yo no sé, disculpe policía. Apenas se enfrentan a los terroristas. Tú dices, no, vamos a individualizar a quien ha sido la policía el culpable. Entonces no estás apoyando, pues. Eso no quita, en modo alguno, que uno respete la vida. Eso no quita, en modo alguno, que uno esté de acuerdo con que hay procedimientos que tienen que observarse pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa aunque parezca cantinflas entonces el apoyo político de la policía de la fuerza armada tiene que ser incondicional incondicional el canal 7 el canal del estado está transmitiendo tonterías disculpe usted que lo diga así pero transmite tonterías deberían estar pasando el discurso de Boluarte 200 veces al día el discurso votaron a 300 veces al día el discurso del tribuno eh, constitucional hoy día, el día de hoy que defiende la democracia 300 veces, o sea ¿dónde está la inteligencia del país? desperdigada, perdida o sea, por eso es que yo le digo a usted que no se mira el problema con estrategia o sea, estamos diciendo <coughs> ¿dónde dice el whatsapp que hay problemas? en el kilómetro 40 ¿Aló? ¿puedes mandar a alguien al kilómetro 40? Te mandan un WhatsApp. Oye, mira, está en tal lugar. ¿Puedes mandar a este lugar? Llama al comisario que mande un poco de personas ahí. Mándales un avión con unos pertrechos. Alguien me dirá, Alfonso, no es así, porque yo conozco a Otaro. Él tiene un mapa del Perú, está sentado con sus tigres ahí, todos con sus uniformes, mirando. No sé. Yo no sé. No tengo idea. Por lo menos lo deben estar haciendo mal, porque no parece... ¿eh? O, o yo le pregunto a usted: si usted pone Canal 7 en este momento, ¿qué va a haber? Cualquier cosa, cualquier cosa, comenzando por la invitación a todos los que están en contra de Dina Boluarte, porque les dan pista hasta por gusto a los opositores del de gobierno, pero ni siquiera a Dina Boluarte, porque Dina finalmente es un accidente que puede terminar en dos minutos o puede quedarse dos años, no importa. A los enemigos del Estado peruano. Canal 7 les abre la puerta para que denosten, para que insulten, para que degraden la institucionalidad democrática. Eso es. O sea, Canal 7. ¿Cuántas frecuencias tiene? Entonces, ¿cuántas frecuencias tiene Canal 7? No solamente tiene Canal 7, tiene, tiene en digital tiene cuatro frecuencias. ¿Y qué pasan? Tonterías. O sea, estamos en una crisis enorme, enorme. Y estos patas están en otras. Te están basando una clase de pintura, cómo dibujar con la cartulina. O sea, en otra. O sea, estás perdido. O sea, o sea, en una guerra, ¿no es cierto? O te alineas o eres el enemigo. O te alineas o eres el enemigo. Aquí no puede haber un espacio para dudar. ¿Qué dijo las balas Nundum el ministro de Defensa? A ver, escuche usted.
6: ...de los hechos lamentables, y vuelvo a repetir, lamento profundamente desde el sector y desde el Estado, la irreparable pérdida de vidas humanas que sucedieron en las fechas anteriores, al, en el mismo 9 y las fechas anteriores. Con respecto a su pregunta, el día 9 de enero, como consecuencia de esa lamentable pérdida de vidas, un representante no. de la salud manifestó que las heridas producto del impacto de balas que había sucedido a, los, eh, a las personas que habían fallecido, se notaba como una especie de deflagración, de una explosión interna. Esas características corresponden a una munición conocida como munición dum, -dum que no cumple las regulaciones internacionales y que, tajantemente digo, nuestras fuerzas del orden, Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, no utilizan ese tipo de munición. Por lo tanto, y expresando en ese contexto dado por el representante de salud, se están haciendo las investigaciones y
0: se está corroborando ese enfermo. Usted se da cuenta de eso, ¿no? Usted recordará que en el caso de Inti Brian no pasó lo mismo. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda en el caso de Inti Brian, las heridas de bala no corresponden normalmente a la Policía Nacional y que eso nunca se dijo? ¿Se acuerda? Así estamos. O sea, o sea, a mí lo que me, me preocupa más uh, no es la subversión, en verdad. Ni, ni, y es más, mire, todo esto que está pasando, ¿no? o sea, todo este, yo le he mostrado este circuito de intereses anti-Perú. Todo eso no me preocupa en lo más mínimo, en verdad. Porque todo eso se le puede derrotar, yo creo que fácilmente. Pero lo que sí me preocupa es la falta de una estrategia y un liderazgo. Porque sin eso... No hay cómo derrotarlos. O sea, nosotros podemos prevalecer claramente. Esta batalla no es igual. Somos mucho más y tenemos más recursos, pero estamos desunidos y nos falta un líder delante. Lo que yo le digo es el sentido común. O sea, ¿dónde está el comité de crisis? ¿Dónde están los brainstorming? o sea, las tormentas de ideas. ¿Dónde está el trabajo que implica que estamos eh, evitando que esto ocurra? ¿Dónde está la parte comunicacional que juega en paré con la parte operativa? Porque la parte operativa es la que entra, patea puertas, detiene personas, va, va a la fiscalía, va al Poder Judicial coordinado con ellos para que se encuentre la gravedad de lo que tenemos. O sea, estamos frente a una guerra contra el sendero luminoso, estimados amigos. Entonces, en esa virtud tú Hablas con los poderes del Estado, le explicas en qué estamos. ¿Dónde está la vocería política de la señora Boluarte que nos va diciendo y nos va narrando, porque tiene que hacerlo, cómo va la cosa? ¿Qué dicen los edacuchanos? Éramos 700.000 personas, en 2019 llegaban 700.000 turistas. ¿Cuántos llegan desde, el, desde la quincena de diciembre a la fecha? Después del golpe de castigo a la fecha, ¿cuántos han llegado? Cero, Ayacucho. O sea, en un año, mil, En un mes, cero. ¿Cómo están esos hoteles? ¿Cómo están esos restaurantes? Los circuitos turísticos están cerrados. Ahora, ni siquiera le voy a hablar de Arequipa o de, de Cujo, porque nos echamos a llorar todos, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién hace que esto cambie? Un líder, pues, justamente, pues, pa para eso son los líderes, pues. Para eso hablas, para eso estás, para eso tienes que explicar lo que está pasando. Y Dina Boluarte no está haciendo eso. ¿Qué piensa respecto a lo que estamos diciendo nosotros? Y lo dijo eh, José Luis Gil. A ver, escuchemos, por favor, su, un, un pequeño clip que grabó y que puso en internet hace unos minutos. Eva. Ciudadanos del
5: Perú del norte, el oriente el centro y el sur del país en la década del 90 las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA hicieron que el país pierda a causa de sus crímenes y de sus sabotajes 35 mil millones de dólares agudizando así la pobreza murieron 70 mil peruanos aproximadamente hoy esos 13 mil terroristas que fueron encarcelados están libres Solo quedan 100 en las cárceles. Y los que han salido están provocando la violencia, están infiltrándose dentro de tus legítimas marchas. Su agenda de ellos es política, quieren tomar el poder. Pero tu agenda es social, Quieres salud, trabajo, desarrollo y seguridad. No es la agenda de ellos. No te prestes a estas provocaciones, no te prestes a, este, a esta instigación perversa de cometer delito. Mira, hasta el día de hoy... Ya estamos perdiendo más de 15 mil millones de soles porque no trabajamos muchos peruanos. Por eso reflexiona. Si te han pagado los pasajes, si te han traído, si te han dado un dinero para que vengas a Lima, mejor haz turismo, mejor visita a tus familiares, darle amor a tus familiares y no violencia en las calles. Sano consejo.
0: Bien, José Luis Gil es eh, un hombre de la Policía Nacional del Perú, en el retiro. Él ha sido miembro del Grupo Especial Inteligencia Nacional, el GIN, es un héroe nacional. Eh, José Luis es un hombre eh, muy inteligente, muy enterado de los temas políticos, y una excelente persona además. Hace esta reflexión, ¿no? ¿Qué hay que hacer? En alguno de los peajes la cosa comienza a liberarse paulatinamente. A ver, veamos estas imágenes de anoche, de esta madrugada, perdón. Es en la Panamericana Norte, zona de Virú, San José, chao. <risa> espera,
3: espera. Okay.
2: Vayan subiendo ya, vayan subiendo, vayan subiendo,
3: vayan subiendo, vayan subiendo ya. El
7: comancar está, ¿no? ¿A ustedes son los salientes de acá? Ahí entonces voy a hacer los rotos.
0: hay esfuerzos de la policía están trabajando eh, hoy día hubo un grupo de alcaldes que estuvo con Dina Boluarte en Palacio de Gobierno en la tarde ¿no? eh, Habrán salido y han declarado lo siguiente, escuchemos por favor
4: minutos ha concluido la reunión de la presidenta Dina Boluarte con alcaldes del sur eh, lo que significa el proyecto Macro Sur Podemos señalar que son alcaldes de Moquegua, de la provincia de Abancay, de la región Puno, de Carabaya, de diferentes lugares de esta parte del Perú. Vamos a escuchar lo que viene señalando uno de ellos. De obras pendientes, trascendentales para nuestras regiones, van a ser atendidas y eso fundamentalmente es lo que nos ha movido a estar en esta, en esta reunión, el cual yo saludo y felicito a la presidencia de la República. Buenas tardes, eh, específicamente ¿qué primer paso se podría dar considerando eh, lo que ustedes han conversado eh, y también los proyectos que, que han presentado? ¿Con cuál se iniciaría? ¿A qué estaría referido? ¿Y en qué región? Gracias. A ver, eh, fundamentalmente creo que este es un primer paso de diálogo. Eh, considero de que Podemos entendernos eh, conversando, dialogando, concertando. A veces hemos venido, se van a priorizar programas de saneamiento básico, eh, siembra y cosecha de agua. Eh, de alguna manera, eh, declarar son en estado de emergencia algunos de los distritos de, de Puno y Moquebo que no han sido declarados. Entonces, fundamentalmente ello. Y la, la sequía también que, que se nos avecina. Entonces, todos estos eh, proyectos. Eh, Van a ser priorizados y hoy hemos dado un paso importante, digamos, para nuestras regiones.
0: Es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Esto que está pasando con estos animales es parte de lo que hay que hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho con todos? ¿Lo están haciendo? Bueno, hay que actuar a una gran velocidad. Esto que tiene que ver con bloqueos, ¿es un delito? realmente porque dicen, no, pero están protestando, ¿no? Quiero escuchar a Santos, a el doctor este, eh, César Nakazaki, decía Santos Kikisola porque en realidad a mí me enseñó derecho penal este, el doctor Santos Kikisola y su practicante era César Nakazaki, por eso conozco a César desde la universidad. Entonces, ¿qué dijo César sobre el tema de los bloqueos, no? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa ahí? A ver, escuchemos, por favor.
5: Esto es un asesinato ...por omisión impropia, cuya penes de 15 a 35 años, quienes no les importó un comino... ...dijeron, dejen morir al niñito, incendien al policía, eso se llama asesinato. Y si se hace de manera organizada, con el propósito de aterrar a la población, se llama terrorismo. E incluso, si se alzan en armas para tratar de atacar el Estado con personas violentistas que vienen de Bolivia o que vienen de Chile, ya estamos a delitos con del orden constitucional.
2: Micrófono, por favor.
0: Bien, son las siete y media, estamos eh, ya con nuestro invitado, el eh, señor Gastón Rodríguez, que se encuentra con nosotros. Gastón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, Alfonso. Un saludo muy cordial para ti y todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora de la noche.
0: Bien, muchísimas gracias por tu tiempo. En realidad, eh, tú has sido un hombre eh, de uniforme toda tu vida, eres eh, alguien vinculado a la Policía Nacional desde siempre, eh, y además has tenido eh, también eh, el cargo político de ministro del interior. Ya has servido a la pata de muchas formas. Por eso, nos interesaba mucho conversar contigo esta noche, Gastón, para que nos des tu opinión en torno a lo que la eh, presidente Dina Boluarte ha señalado. ¿no? Viene una eh, suerte de azonada sobre Lima. Está esto planificado para el miércoles y jueves. Hay un paro nacional en marcha. Hay aparentemente gente que viene con intenciones poco santas hacia la capital. Tu primera impresión sobre este fenómeno, eh, ¿cuál es, por favor?
7: Muy bien. Este es un fenómeno, yo diría, completamente orquestado que se viene reproduciendo a gran escala con una dirección estratégica que viene no solamente del exterior, sino que cuando ya se mezclan con participantes del interior del país, con líderes de reconocida tendencia izquierda radicalista, eh, van desarrollando ya sus propias acciones y le dan el formato de un movimiento revolucionario. Aquí tenemos que entender bien las cosas para poder enfrentarlas. Este movimiento revolucionario incluso ha sido ya debidamente especificado, hablado y, y, y discutido en anteriores situaciones que se han producido en países vecinos, como Colombia, como Santiago de Chile, en Chile, ¿no?, el mismo Ecuador, donde se han dado características similares de protesta, en donde la masa organizada eh, realiza situaciones de confrontación o de protestas atomizadas con la finalidad de atacar diferentes puntos de las ciudades para eliminar por completo o reducir al máximo la capacidad operacional de respuesta de las fuerzas del orden. Esa situación tenemos que nosotros ser conscientes de que se está suscitando. ¿Y qué es lo que, lo que realmente pasa o, o cómo se llama toda esta sonada. Fíjate, hay varias teorías sobre eso. A mí una de las que más me convence es aquella del filósofo francés Félix Guattari, ¿no? acerca de la revolución molecular, y Habla de una situación molecular porque expresa el desarrollo de la protesta, de este descontento aparente de la, de la voluntad interior del ser humano que en forma espontánea, según él, sale a, a reclamar o a reconocer sus derechos y... Eh, no identifica un liderazgo, por eso es que luego esta, esta teoría de revolución molecular se vuelve disipada, ¿no? como lo sostiene Alexis eh, Rojas, el filósofo chileno, en el cual dice de que este tema es disipado porque estas acciones de protesta eh, en grandes territorios para dar la impresión de que es una protesta generalizada de la población, no tienen un, increme, un ingrediente básico en, los, en las protestas normales. ¿Cuál es? ¿El liderazgo o la identificación de quienes conducen las marchas? ¿Y esto qué, qué trae como consecuencia, Alfonso? Trae como consecuencia que lo que estamos viendo no se puede dialogar con nadie porque no hay un líder identificado que esté llevando adelante esta protesta. Tenemos toda la macroregión sur, se pegan... Eh, ciudades del norte, se pegan ciudades de la selva. Estamos viendo los videos del intento de tomas ¿no? de, de, de hidroeléctricas, quieren cerrar las válvulas de camisea. Entonces, todo el país se va contagiando, pero ¿cómo es que prende esta mecha aparentemente? Prende porque hay una, un intento, ya diría yo, casi final una batalla casi final para imponer esta ideología perversa del comunismo en el Perú. Acuérdate tú que Foro de Sao Paulo, así como Acuerdo de Puebla, tienen perfectamente definido lo que están haciendo y su capacidad estratégica también en pleno desarrollo. Ellos no van a permitir que uno de sus bastiones, como es el Perú, se pierda tan fácilmente. Y por eso es lo que estamos viendo todos los días ...en base a estas protestas. Entonces, yo sí me animo, para finalizar esta parte, a que estamos viviendo una revolución molecular disipada, sin eh, identificación de liderazgos, con una eh, cortina de, de explosión popular que sí tiene su media verdad, pues, ¿no?, de toda la gente que tiene eh, esa falta de oportunidades, de las situaciones que se producen al interior del país, donde muchas comunidades no tienen los servicios básicos no tienen agua, no tienen luz, donde en Puno tenemos un altísimo porcentaje de desnutrición, anemia y en donde obviamente todo ese caldo de cultivo se aprovecha para utilizar este tipo de situaciones violentas que van a terminar, como bien lo estamos viendo, en una supuesta toma de la capital para hacer sucumbir el Estado de Derecho la normatividad jurídica de nuestro país y, por ende, el gobierno de turno para poder instalarse ellos a la fuerza.
0: Ahora, Gastón, entonces, eh, lo que tú dices es que el discurso que existe, la digamos, caldo de cultivo que existe, además ha sido, eh, el relato o la solución al problema ha sido inoculada como que es Asamblea Constituyente, eh, Cambio de Constitución, en este momento ahora es la salida de Boluarte y de el cierre Congreso. Esa es la solución al problema, según la inoculación que han hecho estas personas. Pero hay un tema al que tú te refieres, y te hago la siguiente. tú dices, es molecular. La estrategia es que no se ubique, que no se identifique a los líderes.
7: Sí, es molecular. Pero, pero, pero hay instigadores,
0: Gastón. Hay, sí. hay responsables. ¿Dónde están y quiénes son? Porque ustedes, la policía, lo decía al principio, son uno de los entes eh, profesionales más capaces que el Perú tiene. O sea, a mí no me cabe la menor duda que ustedes son los capos de capos para encontrar a los ladrones y delincuentes. Lo que necesita la policía es que se, debe ser empoderada políticamente para que pueda actuar. Entonces, en tu eh, conocimiento ¿Por qué no se ha identificado a esos
7: cabecillas a esta hora? Fíjate, la policía actúa en base a inteligencia. La inteligencia, que es el conocimiento de la información y el procesamiento de todo tipo de informaciones, se divide en inteligencia operacional y en inteligencia predictiva. Aquí es donde tenemos que acentuar la predictiva, aquella que nos debe de decir qué cosa es lo que va a suceder y quiénes son los que están moviendo todo este, este aparato. ¿Qué cosa está fallando? Bueno, tendría que estar fallando en algunos casos ese tipo de informaciones de los organismos de inteligencia que están alimentando al eje central que es Lima y que vienen de las mismas provincias, porque el hecho de no ubicar a los instigadores es preocupante. Yo creo que la policía tendría que haber identificado hace rato y haber hecho operativos constantes para poder eh, detener a estas personas y evitar que esos instigadores que luego desaparecen, ¿no? En esta molecular disipada, ¿no? Se disipan porque golpean e inmediatamente desaparecen. No hay cabeza visible. Dejan expuesta a la masa, ¿no? Para dar esa apariencia de que toda la masa está protestando. En fin. Este tema yo creo que pasa por una, un ajuste del tema de inteligencia, de sincerar datos, de sincerar procedimientos para informar a la parte operacional de lo que verdaderamente deben de hacer. Y estoy seguro que en ese sentido la policía está tomando acciones porque tenemos, por ejemplo, un, un claro, una clara situación con la camarada Cusi, ¿no? La camarada Cusi que se hacía eh, llamar la, la lideresa de, del Frente de Defensa de Ayacucho, era una terrorista confisa y convecta, ¿no? este, con, totalmente confesada en este, en, este, en este tema del terrorismo y que, sin embargo, estaba actuando a su libre albedrío. Entonces, la policía ahí sí actuó inmediatamente, identificándola, sacándole sus antecedentes y procediendo a su detención, porque estaba... Ya no eh, realizando acciones de agitación, Alfonso, sino lo que estaba haciendo era temas ya que lindaban con la subversión, el tratar de buscar la anarquía en esa zona a través de acciones violentas y de el sanbenito que se tiene es que el pueblo puede protestar en cualquier nivel de fuerza sin que las autoridades intervengan porque automáticamente le ponen aquella palabra usada por el terrorismo de los años 80, que es la represión policial, ¿no es cierto? Entonces, eh, atan a las fuerzas del orden a actuar de acuerdo a sus manuales, proceden a filmar cualquier evento en el que no se eh, contempla una visión total de los hechos, sino solamente la parte cuando la policía está reaccionando o utilizando sus, sus este, elementos para el uso de la fuerza, como los gases lacrimógenos, y se le da toda la narrativa de abuso este, hacia la población. Nadie está en desacuerdo con las investigaciones respecto a estos hechos, pero que la policía está maniatada, que la policía está muchas veces sometida a presiones de este tipo, lo vemos a cada momento, y el más claro ejemplo creo que es el lamentable, bochornoso, yo diría gravísimo hecho del de, de efectivo policial que, que fue asesinado vilmente en Puno y que nos dolió en el alma a todos los ciudadanos de bien de nuestro país. Ese efectivo, teniendo junto con sus dos compañeros en el vehículo todo un respaldo legal a, este Alfonso para hacer uso de sus armas, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque pensaron que, que la consecuencia por, haber, por utilizar armas contra eh, la población podía ser mucho peor que cualquier cosa. Obviamente, la vida ya es irreparable, ¿no? O sea, ya no hay cómo recuperar una vida humana. Pero esos policías pudieron haber hecho uso de sus armas y no lo hicieron. Entonces, ¿cómo puedes tú combatir una vorágine de violencia como la que se está presentando, con temas que lindan con el terrorismo, con la subversión, que se está comprobando que el Movadef está participando activamente, que se está comprobando que terroristas eh, confesos están participando de, estas de estos eventos de agitación y de violencia extrema, ¿cómo tú no le das el respaldo político a tu fuerza del orden, a tu policía? ¿Cómo puede salir la presidenta de la República hoy día a decir que invita a la toma de Lima, pero en forma pacífica. Yo no, al menos en mi expertise profesional, no conozco una toma, entre comillas, toma pacífica. No, no hay una toma pacífica. La toma va, es concurrente a hechos de violencia. Si no, sería pues una ocupación, ¿no? un ingreso libre. Pero una toma está relacionada al uso de la violencia. Entonces, ¿cómo queda la Policía Nacional para el día de mañana y de pasado mañana cuando la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policía les está diciendo a estos beligerantes, a esta gente que está viniendo transgrediendo toda la normatividad vigente, incluso la del estado de emergencia, ¿no? En donde no se pueden realizar desplazamientos de esta naturaleza, están contemplados taxativamente en la norma, sin embargo, se están produciendo no tienen autorizaciones para concentración en plazas públicas y avenidas o parques, se ensucian en ese tipo de, de, de situaciones legales y desarrollan todas sus actividades a su libre albedrío. Entonces, aquí la Policía Nacional, estoy seguro que mañana y pasado va a tener una ardua labor y también estoy seguro que la concepción de los principios de masificación, como se hizo en, el, en la última marcha, serán los entes rectores para que la policía demuestre que verdaderamente tiene una ventaja, ¿no?, antes de la utilización de la fuerza reglamentaria en cuanto a lo que es el principio de masificación de efectivos policiales para contrarrestar este tipo de, de situaciones. Ahora,
0: antes que me expliques, Gastón, ese principio de masificación que me parece muy oportuno que lo puedas comentar, quiero colocar el pequeño fragmento de la declaración de la Presidenta Dina Boluarte cuando señala lo que tú acabas de decir. Para que la gente tenga claro lo que dijo hoy en boluarte Acá.
1: Quieren tomar lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar lima, sí, pero en paz, en calma. Y los espero en la Casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen. Porque ustedes bien saben que la agenda política que están planteando es inviable desde el ejecutivo abrazo a cada una de las peruanas y peruanos y los abrazo con todo mi corazón como madre como mujer como hermana y los llamo a trabajar unidos por el desarrollo de la patria
0: alguien podría decir que es un discurso que busca bajar la temperatura ¿Qué piensas tú
7: fíjate cuando uno tiene la más alta encargatura de la nación, la más alta magistratura como presidente de la república, no puede tender como una política el quedar bien con Dios y con el diablo. No puedes tú eh, expresar un discurso de comunión en circunstancias tan graves como las que están a punto de suceder. O sea, con gente viniendo en tono beligerante de los lugares donde la violencia ha sido el común denominador para este tipo de, de protestas, a decirles que les abres las puertas de Palacio. ¿Tú sabes lo que significaría que esa gente llegue a Palacio? No lo saca nadie de adentro, ¿cierto? No, vuelan a Palacio. Entonces, ese tipo de, de, de expresiones eh, viniendo de quien dirige la nación son realmente preocupantes, porque o aquí hay un desconocimiento total del tema, o hay un doble rasero ¿no? de querer quedar este, bien con esa gente que todavía eh, fueron simpatizantes de quien fue el número uno de la plancha presidencial a la, que, a la que pertenecía la señora Boluarte. ¿no? Entonces, querer quedar bien todavía con ellos o no declararles la guerra completamente, a pesar de que hace dos o tres días dio un, un mensaje a la nación en donde aparentemente deslindaba de todos los radicalismos y las protestas, de los ríos de sangre y todas estas situaciones, pero que luego frente a esta expresión genera muchas dudas, pues no existe una toma eh, en paz o pacíficamente. ¿no? ¿Qué eso, cosa es eso,
0: el principio de masificación a que tú te referías? Cuéntanos por favor.
7: El principio de masificación se basa en la superioridad numérica que deben tener las fuerzas del orden sobre ah, los protestantes. Si tú tienes conocimiento de inteligencia, que van a haber 5.000 protestantes, por poner un ejemplo, entonces tus fuerzas deben ser mínimo el doble de 10.000 hombres, ¿no es cierto? Para ese principio de masificación eh, genere una, un impacto psicológico, pero además eh, de una capacidad operacional de respuesta que pueda mitigar o que pueda conjurar cualquier situación de peligro potencial. Aquí, Alfonso, también quisiera aprovechar este momento para eh, invocar a nuestras Fuerzas Armadas a una participación eh, mucho más directa en los hechos que están suscitándose, porque de acuerdo a esta ideología perversa que eh, pretende consumar esta especie de, de revolución para imponer su ideología, eh, está de por medio la defensa de la patria, uh -huh. está de por medio la defensa de nuestro, de nuestro país y de la democracia. Entonces, luego de escuchar, por ejemplo, declaraciones del ministro de Defensa, en donde pese a todos los videos que hay de la toma del aeropuerto de Ayacucho, del personal de las Fuerzas Armadas corriendo detrás de multitud, ¿no? eh, obviamente dentro de la acción operacional, luego salga él a decir en un discurso que solo actuaron en apoyo a la Policía Nacional, en la zona adyacente, ¿no? o sea, prácticamente eh, dejando, Pero, la, dejando la policía en un estado de, de indefensión, o sea, eh, la policía fue la que hizo todo, una cosa así, ¿no? Yo creo que esta vez las Fuerzas Armadas, y, y de acá, si, si alguien de las Fuerzas Armadas nos está viendo invocar al, al, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que para el día jueves, que es el día central, debe haber una presencia notoria. Y cuando me refiero a notoria, eh, es en el todo el sentido de la palabra. O sea, si yo fuera el comandante general de la policía, solicitaría que las Fuerzas Armadas salgan con todo su potencial para prevenir cualquier acto eh, de beligerancia extrema en nuestra ciudad. Eso no lo podemos permitir. Y si las Fuerzas Armadas están ya comprometidas en un estado de emergencia en el cual deben tener una participación en defensa de todos los ciudadanos que añoran y que quieren vivir en paz, este es el momento para demostrar que ese poderío militar eh, está justamente para salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos en la capital.
0: Pregunta Juan Carlos sutro si tenemos la cantidad de efectivos policiales necesarios o suficientes.
7: Sí, la región policial de Lima tiene 22 mil efectivos y eh, se van graduando de acuerdo a las necesidades del servicio para que por lo menos la mitad de esos puedan estar en acciones de orden público. Y hay otras acciones que se desarrollan, como por ejemplo la convocatoria de personal administrativo que en algún momento de su carrera hayan desarrollado, hayan seguido cursos de orden público, de control de multitudes, lo que genera una reserva también de un número aproximado de 5.000 efectivos que se pueden utilizar para este tipo de contingencias. Yo estimo que ya la Jefatura de Región Policial de Lima hace rato conceptualizó dentro de su plan operacional este tipo de circunstancias que le permitan eh, acopiar a la mayor cantidad de gente y desarrollar este principio de masificación operacional sobre una multitud
0: eh, de protestas. Eh, Gastón, eh, ¿cómo juega en todo esto la fiscalía, el Poder Judicial? Porque hemos visto, Gastón, en ciertas oportunidades, como eh, la digamos intervención que tuvo la policía en un local en el centro de Lima, donde estaba este personaje conocido como Sacha, que se ha enfrentado a Cerrón y compañía, y que ingresan grupos fascinerosos, va la policía, salen todos eh, enmarrocados, pero entiendo que los han liberado en las pocas horas. Entonces, ¿cómo juega en esto? Caramba, la policía hace una parte del trabajo, pero la fiscalía y el policía tienen que hacer su otra parte. ¿Qué piensas tú al respecto?
7: Fíjate. Esto, esto que está sucediendo y que llama hoy en día la atención de todo el pueblo peruano, en especial quienes vivimos en la capital por las circunstancias que rodean este evento del día jueves, eh, se extrapola, creo, esta situación a lo que es la delincuencia común. ¿no? La policía siempre está tratando de cumplir con su misión, capturar al delincuente, capturar al terrorista, capturar a quien infringe la ley. Lamentablemente los operadores de justicia, llámese Ministerio Público, Poder Judicial y la misma policía no actúan concatenadamente en sus esfuerzos por conseguir el mismo objetivo porque el mismo objetivo está expresado. ¿Cuál es? Reducir la violencia en espacios públicos, reducir los índices de criminalidad. ¿Pero qué pasa cuando el policía captura y hace un informe que antes se llamaba atestado, cierto?, y de repente hay una falencia en ese documento en donde para la Fiscalía no está correctamente especificada la comisión de un delito y entonces procede a liberarlos o los pasa en calidad de citados. O cuando la Fiscalía recepciona el documento de la policía bien hecho y lo eleva al Poder Judicial y el Poder Judicial encuentra alguna situación irregular en la documentación y el, entonces es el Poder Judicial el que los libera. Al final, al ciudadano no le interesa quién los libera. Lo que le interesa es que vea a la gente que le robó, que lo asaltó, que de le que... rompió su, su, sus bienes, ¿no? Nuevamente verdad. en la calle a los dos días como máximo. Imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fenómeno, Alfonso, se llama el fenómeno de la puerta giratoria. Es una puerta en donde entran y salen por el otro lado, ¿no? Y se da básicamente porque existe un Código Procesal Penal, eh, yo diría demasiado garantista para el acorde a nuestra realidad como peruanos. Eh, el Código Procesal Penal basta que tú tengas eh, domicilio conocido, arraigo familiar, ¿cierto? Identidad plena para que pases en condición de citado y eh, se te haga un juicio o se te siga la acción penal eh, en esa condición esto que permite que en muchos casos los jueces y fiscales apliquen criterios discrecionales, además amparados en una política de despenalización, en donde eh, ya a nivel nacional tenemos alrededor del 400% de sobrepoblación penal, ¿no? y en donde, por ejemplo, el penal de Chanchamayo, creo que era el que estaba a punto de, de, de reventar, uh -huh. entonces no hay jueces ni fiscales que pongan un preso más en esa zona o en ese penal porque simplemente revienta, no hay donde ponerlos y entonces los penales también entraríamos a otro tema aquí los penales dejan de ser instituciones de resocialización que justamente es la esencia de su misión se vuelven en muchos casos escuelas del crimen Totalmente, ¿cierto? Claro. y entonces fíjate, acudimos a una serie de situaciones problemáticas que al final generan una situación de descontento ¿no? de, de desánimo en la población porque la crítica obviamente es, 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 es valedera ante sus autoridades y, y la pregunta y la preocupación que esgrimimos todos los ciudadanos tiene una fundamentación lógica de ver que en una acción de tanta envergadura, en donde hay supuestamente un sinnúmero de pruebas, gente requisitoriada, gente que al margen de la ley, con armas hechizas, con cañas de bambú, con, con pirotécnicos, que salen enmarrocados, como tú lo dices, y a los dos días están libres. Entonces, ¿cómo, ¿cómo levantamos la moral de nuestra fuerza del orden, de nuestra policía, que de repente el policía termina con su uniforme rasgado, con heridas por perseguir y, y enfrascarse en una lucha con el delincuente para recuperar la cartera, el vehículo o el bien sustraído al ciudadano? y luego ese policía también ve que la Fiscalía o el Poder Judicial lo suelta al delincuente y está parado en la misma esquina esperando a una nueva víctima, ¿no? increíble. Entonces, eso genera también eh, situaciones de frustración muchas veces que los comandos policiales están permanentemente eh, alentando a su personal para evitar caer en situaciones de desánimo porque el profesionalismo y el cumplimiento de la misión es lo primero para los policías, ¿no es cierto?
0: Para, para terminar, este, Gastón, eh, se ha hablado mucho de estas balas de tipo dundum. Eh, el ministro de defensa ha salido hace unos a decir que efectivamente aquí ha habido parte de eso, pongo el video para contextualizar y que puedas comentarlo por favor
6: Correcto. de los hechos lamentables y vuelvo a repetir, lamento profundamente desde el sector y desde el estado la irreparable pérdida de vidas humanas que sucedieron en las fechas anteriores en el mismo 9 y las fechas anteriores con respecto a su pregunta, el día 9 de enero, como consecuencia de esa lamentable pérdida de vidas, un representante de la salud manifestó que las heridas, producto del impacto de balas que había sucedido a los eh, a las personas que habían fallecido, se notaba como una especie de deflagración, de una explosión interna. Esas características corresponden a una munición conocida como munición dumdum. -dum, que no cumplen las regulaciones internacionales y que, tajantemente digo, nuestras fuerzas del orden, Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, no utilizan ese tipo de munición. Por lo tanto, y expresando en ese contexto, dado por el representante de Salud, se están haciendo las investigaciones y se está corroborando ese... enfermo. Ese...
7: ¿Qué piensas tú sobre este tema? Bueno, varias cosas. Primero... Haría un recordaris de que cuando fueron los hechos de noviembre del 2020, la munición con la que fallecieron los dos ciudadanos tampoco era munición de la policía. Eran perdigones de plomo y canicas. Han pasado dos años y asistimos a las mismas condiciones en las que se desarrollan este tipo de protestas. Hoy ya no son los perdigones de plomo, hoy ya no son las cánicas, pero son balas que no utilizan las fuerzas del orden, de la misma manera que en noviembre del 2020. Las balas dundum, más creo que se han referido a, a unas balas que se llaman hollow point, que son de punta hueca, ¿cierto? Que producen deflagración o que cuando tienen la oportunidad de ser disparadas en, en zonas vitales como la cabeza, producen un estallamiento de la masa cerebral, ¿no? Y, y generan pues un daño no solamente irreversible, sino el 99% de veces eh, el fallecimiento. ¿De dónde salieron estas municiones? ¿Quién es el que abasteció logísticamente de comprobarse este hecho? Hay versiones de 120 mil municiones que venían de Bolivia, ¿no? Que han sido suministradas eso tendría que ya tener conocimiento fehaciente la población a través de la Fiscalía de la Nación para saber de dónde salieron estas municiones y lo más importante, Alfonso, ¿quiénes las utilizaron contra la población? ¿Cierto? Yo recuerdo que cuando fueron los hechos del 2020, y permíteme culminar con esto, eh, respecto a tu pregunta, preguntaban de que por qué solamente los manifestantes estaban heridos con canicas y no los policías, ¿no? Entonces, la teoría era que las canicas las usaban los infiltrados. Y si alguna canica caía a algún policía, obviamente se iban a poner en evidencia, ¿no es cierto? Los que tenían que resultar heridos con canicas, ¿quiénes eran? A los que yo quería, a los que yo quería hacer ver como víctimas de unos supuestos responsables. ¿Quiénes eran los supuestos responsables? La los policías. policías. Cierto. Acá igual, bala, responsables, la fuerza del orden, ¿cierto? Hay que hacer una investigación, yo creo que bastante detallada, en donde la Fiscalía de la Nación tiene un protagonismo evidente y principal y esperemos que, que más temprano que tarde se den a conocer los hechos realmente como sucedieron.
0: Bien, Gastón, son las 8. No te quito más tiempo. Muchas gracias por tus declaraciones. Estupendo todo lo que nos has dicho. Muy revelador. Y te agradezco, te felicito y te deseo lo mejor, como siempre, hasta otra oportunidad.
7: Alfonso, simplemente agradecerte la oportunidad que me brindas y realmente esperar, como todos los peruanos de bien, que los hechos del día jueves no pasen a mayores. Y confiar en nuestra Policía Nacional del Perú y nuestras fuerzas del orden, que estoy seguro van a estar a la altura de las circunstancias este día jueves. Muchas gracias y un saludo cordial para todos los espectadores.
0: Gracias, Gastón. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, era el general en situación de retiro, Gastón Rodríguez, que nos acompañó. Él ha sido ministro del Interior, ha contado muchas cosas que nosotros no conocíamos, usted tampoco seguramente. Y creo que ha servido para poder ubicarnos mejor en el contexto de lo que podría ocurrir eh, en las próximas horas. Ojalá que la autoridad escuche este programa. Estamos seguros que alguna parte del servicio de inteligencia nos sigue también a nosotros. Así que, en buena hora, vean este programa, llamen al general Gastón Rodríguez, usen su conocimiento, su liderazgo y tratemos de que las cosas vayan por el lado que corresponde de la ley y la paz. Gracias, amigos. Nos vemos el día de... Eh, mañana a las seis y media de la tarde en Odrio, de Vaya por canal el canal del Bicentenario Buenas noches, permiso Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerde. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Lomas de Llura estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas familias peruanas por lo siguiente.
7: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación. Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito en Mi Vivienda pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio
3: con fútbol, tenemos la tasa más baja a nivel nacional.
7: Porque nos brindan espacios cómodos y agradables. ¿Por qué contamos con los servicios de psicólogos las 24 horas?
1: Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de la Clomas de Ayuda.